0: Hola, ¿cómo están? <risa> Bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Mariana Arzate y estoy de vuelta con la tercera temporada de mi podcast. Eh, para los que nunca han escuchado, eh, el podcast eh, se trata sobre, sobre lo que voy aprendiendo, cómo lo voy aprendiendo. Eh, en realidad es un poco reflexiones de mi vida y compartir un poco, dejar eh, una huellita de, de lo que me va pasando y pues esta es la tercera temporada, la primera temporada fue muy especial eh, y la segunda también, la segunda fue un poco eh, dura de hacer porque fue justo cuando, cuando mi papá acababa de, de fallecer que fue el año pasado, entonces es una temporada muy interesante sobre, sobre mi duelo reciente, ¿no? Y ahora sigo un poco en duelo, eh, lo sigo extrañando, pero... Bueno, lo extraño todos los días, pero, pero creo que estoy en una nueva etapa. Y me tardé bastante entre el final de la segunda temporada y... Y, este, y esta tercera temporada, de hecho casi un año. Eh, pero, pero no es que no estuviera pensando en, en hacer el podcast. Eh, lo estuve pensando un montón, pero creo que necesitaba descansar un poquito. Necesitaba también como que tener momentos para mí y me encanta contar y me encanta... Eh, compartir, pero también siento que hay cosas, o hay etapas en las que es bueno ser eh, o dedicarle tiempo a la introspección y pues es un poco lo que pasó me como que estuve bastante este año estuve bastante en casa, descansando sí, obviamente trabajando, tengo mil proyectos, pero bueno aquí estoy de regreso y me lo quise regalar de regalo de cumpleaños eh, hoy es mi cumpleaños bueno si es que lo están escuchando el lunes 24 de octubre hoy es mi cumpleaños si no bueno pues hoy era mi cumpleaños eh, <risa> pero no lo estoy grabando eh, el lunes lo estoy grabando un día antes entonces hoy es domingo <risa> 23 de octubre Y mañana es mi cumpleaños Pero me lo quise regalar de regalo adelantado Me quise regalar este espacio Este ratito de De platicar con ustedes Y este inicio eh, De temporada Y sí Toda esta temporada Quiero que sea un regalo para mí Y bueno eh, Sí, también lo puede ser para ustedes Está maravilloso eh, como hace un montón de tiempo que no hablamos, pues este capítulo es un poco para, para contarles de, de cómo va la vida. Eh, y bueno, la vida va, va muy bien, estoy muy agradecida, pero también eh, últimamente he estado pensando mucho en, en los temblores. En México tiembla, yo estoy en, bueno, estoy en Querétaro, que es una ciudad de México, y en septiembre se conmemora un temblor eh, muy fuerte que hubo en el año 85 y otro temblor que hubo muy fuerte también en el año 2017. Fueron los dos peores, digamos. Y, y este septiembre volvió a temblar, es decir, el mes pasado. Y desde que tembló, yo lo sentí, estaba en mi casa y lo sentí. Y de hecho, el temblor hizo algunas grietas en la casa. Eh, y fue muy fuerte sentir y ver lo que hace un temblor. Y justo después empecé a pensar como en la metáfora del temblor en la vida, ¿no? Como de repente hay cosas que llegan y te mueven el piso, y usamos esta expresión, por lo menos en México, ¿no? Que te mueven el piso literal, eh, como el temblor, pero también metafóricamente, ¿no? Eh, tengo, tengo una amiga que está pasando por un momento difícil de salud y, y ha sido increíble ver cómo, pues, acompañarla en el proceso, ¿no? Eh, en el proceso inicial de cómo verla cómo se le movió todo el piso, ¿no? Y luego ver cómo, cómo logró adaptarse a, a esa situación y cómo, cómo logró resignificarla y convertirla en, en un proceso de aprendizaje eh, en un proceso de agradecimiento y creo que de estos ejemplos hay bastantes, creo que a todos todas, nos ha pasado que, que la vida nos avienta eh, algo que, que nos hace sentir así, ¿no? Eh, como que el piso se nos mueve y me parece súper interesante lo fuertes que somos y como muchas veces se nos olvida que, que somos fuertes. También cómo muchas veces estamos enfocados en otras cosas y cuando el piso se nos mueve nos damos cuenta de lo que realmente es importante, ¿no? En fin, eh, he estado pensando mucho en eso y también... Pues he estado pensando mucho en la vida, ¿no? Como a partir de mi duelo con mi papá. Eh, he estado pensando muchísimo en, en qué es realmente lo que lo que importa o de qué se trata, o, ¿no? Y una de las cosas que decidí hacer es empezar a estudiar. Eh, creo que ya lo había contado en las otras temporadas, y creo que se me nota, pero me interesa un montón la psicología. Y me gustaría ser terapeuta algún día. Me gustaría algún día poder dar terapia. Creo que ya lo hago un poco, pero me gustaría hacerlo como desde un lugar más profesional, ¿no? Eh, como llevar mi vocación y mi sentir hacia un lugar más controlado, con más intención más estudiado también, y como soy súper nerd y me encanta estudiar, pues ya. Me metí a un diplomado de tanatología, yo voy a terapia, y lo platiqué con mi con mi psicóloga, le platiqué que quería estudiar, y me dijo que tal vez era una como un muy buen camino para empezar la tanatología, porque es el estudio de la muerte, y justo siento que la muerte es uno de mis temas, eh, y No sé eh, Mi papá estuvo enfermo mucho tiempo Y Durante todo ese tiempo siempre tuve miedo A la muerte Tuve miedo a que se muriera y luego pasó Y Me di cuenta de muchas cosas Que no quiero que se me olviden Y que además las quiero como Llevar A un lugar más Profundo Entonces me pareció buena idea y pues me metí, a, me metí a un diplomado en tanatología. Está buenísimo. Eh, está increíble. Estoy súper contenta. Voy en... creo que llevo ya tres meses y he aprendido muchísimo. Estoy siendo súper nerd. Estoy estudiando un montón, leyendo un montón. Eh, dejándome también cambiar Y me está costando, ¿eh? No, no está así como que tan fácil dejarte cambiar por, por lo que se te viene presentando eh, me, Esto me hace un poco pensar en que recientemente se vino a vivir a casa Sasha Que es la perrita de mis papás eh, es una perrita viejita, es una Basset Hound preciosa, con unas orejotas. Y se vino a vivir a casa porque necesita muchísimos cuidados y atención. Y pues a mi mamá en, ca en su casa se le complica un montón, porque además la casa tiene muchísimas escaleras. Y bueno, eh, ahí a lo mejor alcanzan a escuchar al perrito de mi vecina, quién sabe. Porque aquí estoy con Sasha y con Sherman, que es nuestro perrito que ya teníamos, que es un amor, que es el amor así, wow así de mi vida. este Mi primer perrito que adoptamos mi esposo Emilio y yo. Y bueno, llegó Sasha con nosotros a una casa, pues nuestra casa es chiquita, un ambiente más controlado, yo paso mucho tiempo en casa y podíamos cuidarla mejor, ¿no? podíamos echarle el ojo, ¿no? Y además somos más fuertes porque es una perrita que necesita pues sí, mucho cuidado, ¿no? Entonces, el caso es que este llegó Sasha y pues no era algo que que habíamos pedido, ¿no? Y no era algo que no sé, o sea, es algo que no que no teníamos planeado, que no que, que no, o sea, no, <risa> nunca nos hubiéramos imaginado y, y con mucha responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad muy grande y fue duro, fue duro adaptarnos pero al final como que aceptando lo que la vida nos entregaba ahora estamos muy contentos y muy enamorados de Sasha tanto Emilio como yo y Sherman la aceptó muy bien y entonces aquí estoy con mis dos perritos. Y, y bueno, todo esto me hace pensar eso, ¿no? En, 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 en que no es fácil adaptarte a lo que a lo que vas aprendiendo. Y en tanatología me ha pasado un montón que... No sé, hay ciertos... Ciertas cosas que me cuesta trabajo procesar, ¿no? Cuando, cuando ya lo estás estudiando, pero... Voy muy bien, estoy contenta y mi intención es meterme a, a estudiar eh, más ma, eh, Una cuestión de psicología general, no sé si... Yo estoy pensando en la, en la maestría, quiero hacer una maestría en psicología Pero como no tengo carrera de psicóloga, no sé si me conviene tal vez hacer directamente la licenciatura Pero no sé, no sé todavía qué va a pasar eh, después de que termine este diplomado ahí pueden escuchar a Sasha está rascando el piso le gusta rascar el piso como que siente que está haciendo un pozo o algo así es un poquito chistosa de repente hace cosas chistosas eh, en fin yo estoy pues aquí en este momento de mi vida eh, también tengo mi negocio de tejido, estoy muy contenta, me gusta mucho tejer, soy tejedora. Y les quería compartir otra cosa muy importante que, que me está pasando justo ahora en este negocio de tejido, que es, eh, bueno, yo empecé a tejer hace como seis años, eh, no, no sé bien cómo fue, siento que era algo que también ya tenía en mí desde hace mucho tiempo, no creo que tengamos una sola cosa a la que nos debamos o tengamos que dedicar o podamos dedicar, creo que tenemos muchísimas posibilidades y capacidades y gustos y vocaciones y a veces es difícil elegir, ¿no? Pero bueno, el caso es que obviamente el tejido empezó como un hobby y al final... Pues, como soy muy intensa, empecé a estudiar tanto que empecé a dar clases de tejido y luego empecé a hacer cosas más profesionales, más complejas. Pero eh, creo que cuando haces tu primer suéter es como. es como una cosa importante. Y. yo ya había hecho cosas parecidas a suéteres, pero. Pero así un suéter, suéter tal cual, ¿no? Y esta es una confesión importante porque una, una exalumna que quiero mucho me pidió dos suéteres para ella y para su pareja. Y los hice el año pasado. Y se los di. Los querían para Año Nuevo y literal se los entregué. O sea, no sé, no sabía nada sobre cómo... Cotizar un suéter, sobre cuánto tiempo te tardabas en hacer un suéter. O sea, tenía la teoría, pero no tenía como la práctica todavía. Entonces... Creo que hubo un montón de cosas que no tomé en cuenta. Específicamente el tiempo. O sea, ella me escribió en, o sea, por Navidad, un poquito en diciembre. Y me dijo, ay, queremos dos suéteres para Año Nuevo. Eh, y yo dije que sí. Lo cual es una locura. O sea, no es... Es súper complicado tejer dos suéteres en tres semanas, o sea, eh, 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 no. O sea, digamos que ahora que ya tengo la práctica, eh, un suéter se teje como en, si eres muy rápida, en seis semanas, más o menos, ¿no? O sea, como algo así. Y entonces yo dije que sí hacer dos en tres semanas, <risa> o sea, no, tejí durante todo el día esas tres semanas y llegué a la fecha límite y pues claro que los suéteres no er específicamente uno de los dos me salió mal y no eran lo que yo quería, porque otra de las cosas que no había entendido bien o que no tenía tan practicado justo por la cuestión de, sí, por, por la práctica, por, es, era la cuestión de las tallas, me habían mandado las, las medidas, pero yo eh, no, creo que todavía no, no sabía bien cómo tomarlas, o sea, cómo, cómo transformar esas medidas a la realidad. Y bueno, el caso es que mi, mi clienta me dijo, mi clienta alumna amiga, me dijo que... Que no, o sea, que ese suéter, pues no. Y, y entonces le dije que le iba a hacer otro, pero pues ya no se lo pudieron poner en Año Nuevo y quedé mal. Y fue algo de lo que no pude hablar eh, durante unos meses porque me sentí muy mal, me sentí muy mal. Lo sentí como, ay, no sé, como como, una, como un gran bloqueo a mi tejido. Y um, pasaron un par de meses y luego como que volví a, 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 mi, a mi negocio de tejido y empecé a aprender a hacer otras cosas y estudié muchísimo este año porque además este año otra amiga muy querida me regaló una máquina de coser y aprendí a coser y aprendí muchísimo más sobre... Sobre los patrones de la ropa, sobre los moldes, sobre toda esta cuestión de tallas, de cómo se confeccionan las prendas. Y entonces decidí pues hacerle este nuevo suéter. Pero llevo todo el año como que tejiendo aquí y allá. y Imagínense de ver un suéter desde diciembre y era como mi gran pendiente y sentía como cada vez que pensaba en que... Ya lo había intentado y no lo había logrado y cómo me había salido mal. Ay, no sé. Como un bloqueo, como que una desidia, una procrastinación. Eh, y entonces avanzaba, pero no avanzaba tanto. Y luego justo el material de ese suéter se descontinuó. Y entonces no sabía si tenía suficiente material para terminarlo. O sea, fue como un, todo un tema así eh, durante todo este tiempo justo que no he grabado el podcast y creo que de hecho si se van como al último episodio de la temporada pasada eh, cuento que tejí dos suéteres y como que no cuento lo que pasó después y este es como lo que pasó después entonces supongo que de alguna manera Tuvo que pasar todo este tiempo para que pudiera volver a grabar porque por fin pude resolver lo de los suéteres. Bueno, lo del suéter que tenía que volver a hacer. Porque ayer en la mañana me levanté temprano y dije este es el día y... y quiero esto para mí. Quiero esto para mi cumpleaños también. Quiero ser la persona que resolvió esta situación y que aprendió de esto. Y... Y ya, y me puse a completar lo que me faltaba del suéter, que en realidad no era tanto. Y ahorita ya solo me falta terminar la última manga. Y no sé, serán tres o cuatro horas de trabajo y va a estar listo. Y va a ser un suéter. Estoy muy emocionada. Eh, creo que me está quedando increíble. Lo estoy viendo y lo siento totalmente diferente a algo que yo hubiera hecho el año pasado, y eso me hace sentir como orgullosa de mí, impresionada de mí, <ríe> como que no sé en qué momento me convertí en esta persona que sabe hacer todas estas cosas, <ríe> eh, y... Y no sé, siento como... Sí, eso. Como que logré saltar ese obstáculo que me bloqueaba. Y estoy muy emocionada de entregar este suéter. Lo voy a hacer esta semana. Y no sé. Va a ser casi como un ritual, ¿no? El terminarlo. Y hice una pausa porque estaba tejiendo muchísimo. O sea, ayer y hoy he estado tejiendo todo el día para terminarlo. Y hice una pausa para grabar el podcast porque quería confesarlo. <risa> quería confesar esto que me está pasando y, y decirles que cuando termine de grabar eh, voy a volver a tejer y voy a terminarlo. Y tal vez en el próximo capítulo les cuente qué pasó con la entrega del suéter. Eh, Espero que, que mi clienta, alumna, amiga pueda ver todo lo que para mí significó hacerlo y todo el esmero y todo el aprendizaje que hay atrás, ¿no? Y eso es increíble con las creaciones, eh, me acuerdo que a mediados de este año hice un capítulo como de explicación de por qué se había acabado la segunda temporada y Empezado esta tan velozmente Bueno, más bien tan... No, 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 no perdón tan O sea, se había terminado la, la segunda temporada de Como tan abruptamente Y había tardado tanto esta O estaba tardando tanto esta Y en ese episodio digo que Creo que esta tercera temporada Se va a tratar sobre creatividad Y creo que sí La creación es algo que Que te... Bueno, que a mí me mueve muchísimo eh, y me inspira, ¿no? O sea, como que entre más hago cosas, más me inspiro y más tengo ganas de hacer. Eh, como también soy maestra de francés, mucha gente o me pregunta como, cómo es que haces tantas cosas, ¿no? Eh, cómo es que te das tiempo de tener el tejido y de estudiar tanatología y de, y de hacer las clases y ...el resto de la vida... ...y no sé, yo creo que es eso... ...yo creo que la creación... Eh, ...te permite abrir espacios... ...para seguir creando... Es, ...estás en movimiento y sigues... ...no... es eh, ...como estas palabras en movimiento... ...y espero que no... ...que no se termine nunca... <risa> eh, ...en todo este año... ...pensé muchas veces en grabar un podcast... O sea, un capítulo y empezar. Y no había podido. Lo pensé varias veces, en diferentes momentos. Incluso estuve a punto de grabar en el que era el cumpleaños de mi papá. Eh, pero no, estoy contenta de que esperé, de que esperé a festejarme, eh, a festejar todo lo que he aprendido, de lo bueno, de lo malo, de lo que te mueve el piso. Y, y nada, los dejo por hoy con mucho agradecimiento por, por este momento eh, tan lindo de volver. Y los veo muy pronto en el siguiente capítulo eh, de Palabras en Movimiento. Pues nada, justo me cuesta trabajo despedirme porque creo que había extrañado mucho. No me había dado cuenta, o sí, no sé. Había extrañado mucho el espacio. Eh, hoy estoy en un lugar diferente grabando. Normalmente antes grababa en mi estudio, pero ahora estoy en mi sala y estoy viendo mi altar del Día de Muertos y tengo puestos los calcetines que eran de mi papá. Se, se los heredé. Y... Estoy viendo por mi ventana y tengo una enredadera y se ven todas las hojas y el solecito. Y nada, honro mucho este momento y este espacio y ojalá me puedan seguir acompañando el resto de la temporada. A ver qué más tengo para confesar. Les mando un gran abrazo y les deseo un hermoso momento.